0: Comienza Dios entre líneas, con Icíar Muguerza. Entre las historias de dolor y ruina que nos llegaron de la oscuridad de aquel entonces, hay, sin embargo, algunas en las que en medio del llanto resplandece la alegría y a la sombra de la muerte hay una luz que resiste. Querida familia de Radio María, aunque los jinetes negros del Señor Oscuro quieran meternos miedo, insinuando que apenas sabemos leer, ni vivir, ni amar, que somos indignos narradores de la historia de salvación que hemos escuchado, que sabemos demasiado poco de la buena nueva que tanto necesita esta pobre tierra media nuestra, como para que osemos portarla y divulgarla, aún así un libro anillo ha caído en nuestras manos y no podemos dejar de contar que de no haber sido por él nos habrían derrotado he caminado bajo su manto dejando atrás el bosque y alzándome en la noche A unos mercaderes desde Eretluin. Cambiaban plata por pieles y íbamos hacia el sur, con la montaña a la izquierda. Y entonces apareció una colosal luna de fuego iluminando nuestro camino. Ojalá pudiera enseñarte las cavernas que hay bajo esas montañas. Bueno, querida familia. Yo creo que entre este pequeño clip de audio con el que hemos comenzado el programa y la sintonía de Evenstar del compositor Howard Shore, muchos de ustedes ya sabrán qué obra vamos a tratar hoy. Pero para aquellos que no lo sepan, lanzamos una pregunta. ¿Qué obra monumental de la ficción anglosajona del siglo pasado puede aglutinar referencias mitológicas, junto con un conocimiento muy profundo de las sagradas escrituras, de la literatura nórdica, de la semiótica, la lingüística y otras gemas del conocimiento humano. Bueno, algunos oyentes iniciados ya saben que estamos hablando del legendarium, pues así lo llamó nuestro autor, una colección de leyendas que nos hacen soñar con mundos que se escapan a nuestro conocimiento. Pero para aquellos que se acaben de enganchar, les recordamos que estamos en Dios entre líneas. Querida dama élfica Arwen... Alias Paloma Niño, ¿cómo estamos hoy? ¡Qué bonito! Me voy a meter mucho en la historia, creo. ¿Tú te has leído El Señor de los Anillos? No he leído El Señor de los Anillos y confieso ante los micrófonos de Radio María que tampoco he visto la película. Pues me viene de perlas que digas eso, porque estamos entrando en el peligrosísimo territorio de los fans. Porque esta saga tiene unos fans que son, vamos, ya no doctores, sino eruditos absolutos en las obras de Tolkien. Y y nosotros vamos con muchísima humildad a intentar hacer pues, unas pequeñas pinceladitas para que los que nos escuchan puedan vincular esta obra al camino de, de iniciación y de superación personal que Tolkien quiso realizar con, con esta parábola realmente sobre nuestras vidas. Y es que hemos encontrado un libro maravilloso de Diego Blanco Alvaroa que se llama Un camino inesperado desvelando la parábola del Señor de los Anillos. Y queríamos poner este pequeño extracto del Hobbit porque justo es como un comienzo que nos lleva a pensar ¿Qué cosas no hemos podido ver los que vivimos esta vida aquí mundana en el planeta Tierra y que, sin embargo, con los ojos de la imaginación, el Señor nos permite concebir? Es un ejercicio para que nos coloquemos en las puertas del Tannhäuser, como diría también la película de Blade Runner, y como ese replicante Roy Batty podamos decir, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Eso mismo lo va a decir también Frodo, lo va a decir Bilbo Baggins, y lo va a decir Gandalf. ¿Y qué cosas, queridos oyentes, han visto ustedes que nuestros ojos no creerían? No duden en contárnoslas, y para eso ya saben cómo nos pueden contactar, ¿verdad, Paloma? Sí, puede ser a través del correo electrónico DiosEntreLíneas, o también a través de la página de Facebook de Radio María España. Buscando, es muy fácil, en Facebook Radio María España encontráis las publicaciones de Dios Entre Líneas y estamos esperando los comentarios. Pues muchísimas gracias, familia, por cada palabra dedicada. Nada se pierde. Y queridos oyentes, ¿por qué les queremos animar a que lean un libro tan voluminoso como este?, porque además, si se meten a leer eh, El Señor de los Anillos, no podrán dejar de leer El Hobbit. De hecho, los verdaderos expertos dicen que mejor leer El Hobbit antes, porque bueno, pues es la precuela casi del Señor de los Anillos, con una mitología propia y que nos va a instruir en, en todo este mundo mitológico que perfila con tanta maestría John Roland Rowan Tolkien, este eh, profesor sudafricano que después en Oxford conocería a C.S. Lewis y que nos ha brindado biográficamente pues un montón de asuntos preciosos y es que esta auténtica Bildungsroman cristiana, esta novela de iniciación, novela de crecimiento y pues de, de asentamiento en la aventura, es un tesoro contemporáneo de la literatura, pero también es un patrimonio espiritual para todos los cristianos y que nos lleva a conocer la buena nueva y nos lleva a afirmarnos más en la fe. Porque Tolkien, que era un autor profundamente cristiano, Tenía una idea de progreso muy benéfica. Él pensaba que el auténtico progreso era el autodominio sobre nuestras más bajas pasiones, eh, la adquisición de sabiduría, el conocimiento sobre mm, el alma humana con todas sus luces y sus sombras... ...y la comunión fraterna a la que eso podía llevarnos... ...como esa comunidad del anillo... ...pero bueno, no vamos todavía a desvelar eh, parte de la trama... ...queremos que nos perdonen si mitificamos un poco esta obra... Porque, bueno, aunque sea un pilar de la literatura no solo anglosajona, sino universal, nuestra pretensión muy modesta es animarles, de hecho, a que la lean. ¿Y por qué queremos que la lean? Pues porque pensamos que las parábolas tienen realmente una capacidad para construir la imaginación, para construir... Nuestro eh, campo de afiliación eh, imaginativo con el cual luego poder buscar metáforas símiles que aplicar en nuestra vida cotidiana. Y también porque el mismo Jesús enseñaba a través de parábolas. Y, por ejemplo, en la parábola del sembrador, cuando los doce le preguntaban por ese sentido de eh, la semilla que caía a veces en tierra superior superficial, otra en abrojos, otro en tierra buena que daba a grano. Él les decía, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas. Y les decía que algunas de estas parábolas pues no las llegamos a comprender. Por más que miren, no ven. Por más que oigan, no entienden. Y lo que Tolkien quiso hacer fue desgranar todo lo que la Iglesia, eh, la Eucaristía, pues la trayectoria de Jesús construyendo comunidad con, con todos los, los seres que se fue encontrando, no solamente con aquellos que pues serían como los elfos, los cristianos de pura cepa, sino sobre todo pues con los heridos, con los maltratados, con los perseguidos, los abandonados por la vida, pues eh, quiso sembrar en ellos esos destellos de esperanza que también nos trae esta obra porque queridos oyentes cualquiera que lea el señor de los anillos se va a quedar con unas joyas en el alma que van a ser perdurables para la eternidad. pero como no queremos tampoco pasarnos de frikis, eh, vamos a autodarnos una pequeña colleja con palabras de Chesterton, porque nosotros no podemos preferir el libro a lo que el libro representa. Entonces Chesterton nos, nos dice con muchísimo gracejo eh, que una descripción general de la locura podría ser «Aquella en que preferimos el símbolo a lo que el símbolo representa». Y pasa a decir «pero los libros son también un símbolo, representan la impresión que el hombre tiene de la existencia». Y puede sostenerse al menos una cosa, que el hombre que ha llegado a preferir los libros a la vida es un maniático y del mismo tipo que el avaro. Porque un libro, sin duda, es un objeto sagrado». En él están las mayores joyas encerradas en el cofre más pequeño. Pero eso, ay, queridos oyentes, no altera el hecho de que cuando se valora más el cofre que las joyas, pues ha empezado a perderse un poco el juicio. Y esto que Chesterton llamaba idolatría, nosotros, para efectos del programa, lo podemos llamar librolatría. Nosotros no queremos ser librolatras nosotros queremos preferir el bien eterno, no el bien incidental que a veces simboliza ese bien eterno. Entonces, en este sentido, no queremos emborracharnos con el Señor de los Anillos. Sabemos que podemos caer en una especie de ebriedad leyendo este precioso librito de Diego Blanco, pero... Vamos a pedir ayuda a, a un personaje de este libro para que nos haga ver los maléficos efectos que puede tener el dejarse poseer por aquello que es tan bello que a veces nos desbarata.
1: My restless. My restless.
0: ¡Mi tesoro! <ríe> sí, desde luego el señor Gollum alias Smigol en su época pues de, de hombre todavía dotado de, de virtudes más humanas, sale a nuestro encuentro para decirnos que si bien un libro o un amigo todos son tesoros, si nos dejamos poseer demasiado por cualquiera de ellos, podemos caer en unas trampas y en unos hechizos, terribles y el mismo libro de Diego Blanco nos lo va a advertir muy bien porque quizás en este cofre del que hemos hablado con Chesterton en el que se contienen estas joyas espirituales hay una que brilla con luz propia una frase que según nos cuenta eh, Diego Blanco es una de las gemas más valiosas que va a contener este cofre de los tesoros y que nos va a sorprender por toda su profundidad y significado es eh, una frase de Elrond y dice, las noticias que conciernen a Saruman son graves. Les decimos que Saruman era uno de los magos junto al Pardo y a Gandalf el Gris que ayudaban pues, a Eru, que es pues, como la representación de Dios, a mantener el mundo en orden. Y estas noticias que conciernen a este mago son graves, pero aún así Dicen, confiamos en él y está muy enterado de lo que pasa en los concilios. Es peligroso estudiar demasiado a fondo las artes del enemigo, para bien o para mal. ¿Y por qué nos hace falta un poquito de humildad para entender esta frase? Porque tenemos que comprender que el enemigo es siempre más fuerte que nosotros y mucho más inteligente y que estudiar a fondo sus artes o sus tretas, estudiar a fondo la naturaleza del de anillo, que va a ser el objeto que Frodo tenga que portar para poder destruir y así vencer las tinieblas, nos puede hacer creer que somos más listos y pensar que tenemos muy dominado la contención del mal dentro de nuestras naturalezas. Y este es un cebo, un cebo un poco farisaico con el que el mal nos puede atrapar, porque generalmente las peores aberraciones de este mundo nacen de intenciones buenísimas. Eh, vamos a presentar este anillo que ha forjado el Señor Oscuro, pero antes de pasar a hablar de él, queremos comenzar por decirles que los mitos muchas veces son mitos reales, que muchas veces son como una flecha que apuntan a un significado que nos puede parecer extraordinario, nos puede parecer casi como un cuento de hadas, pero que generalmente se asienta en una verdad muy poderosa. Y para ello vamos a recrear una pequeña conversación entre este autor, John Roland Royal Tolkien, eh, que pues, vivió después de haber nacido en Sudáfrica, en Oxford, donde además desarrolló gran parte de su carrera como profesor. Y, y en esta conversación va a estar hablando con C.S. Lewis, que es otro de nuestros autores de cabecera, seguro que lo conocen de las crónicas de Narnia o The Lion, the Witch and the Wardrobe, el león, la bruja y el armario. Y... Y bueno, para por el aquel entonces, C.S. Luis todavía no era un autor converso, sino que Tolkien estaba insistiendo, llamando a su puerta, casi enojado, casi molestándole, diciéndole: alguien te está buscando, alguien está creyendo en ti. Y C.S. Luis escuchaba. Pero se hacía un poco el remolón y este diálogo ficticio que les vamos a leer es el diálogo que inaugura el libro de Diego Blanco y que nos pone un poco en antecedentes sobre la mentalidad de Tolkien cuando escribió esta obra. dice el personaje que encarna a CS Luis. Los mitos, aunque parezcan muy hermosos y vivos en las historias, son mentira y por tanto no merecen la pena. Y Tolkien contestaría, no, no son mentira. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando tú ves una estrella, sabes que es una bola de materia inanimada, moviéndose mediante un curso matemático, pero que aquellos que la llamaron por primera vez, estrella. La veían como un ser viviente de color plata, ardiendo en llamas en respuesta a una música celeste que nadie más podía oír. Y para ellos toda la creación había sido engendrada por medio de seres fantásticos y terribles, magníficos y poderosos, y el único género eficaz del que podían valerse para transmitir esta pasión, este conocimiento a sus hijos, eran los cuentos, los mitos. Pero bueno, eso es irrelevante y además no responde a lo que acabo de decir. Los mitos son mentiras. Sí, sí, pero en última instancia, pregúntate, ¿quién es el mentiroso? Es verdad que el hombre puede pervertir el pensamiento con mentiras, pero es otro el que genera sus ideas. ¿Y quién es ese otro? inquirió divertido, previendo la respuesta ese otro es Dios. Es Dios quien genera nuestras ideas. ¡Ay, Dios! Ya aparece en escena. No conozco dos personas más distintas que tú y yo. Desde que nos conocimos en el claustro, cuando me sales con esas, no dejo de sentirme un enclenque en presencia de un importante clérigo de buena familia que toma el agua bendita a la puerta de una iglesia. Estas cosas desbaratan tu argumentación y le restan credibilidad. No sabes hablar de otra cosa. Y siguen así con este diálogo hablando de ese otro con mayúsculas y... Es muy divertido porque en un momento dado se queja este personaje de C.S. Lewis y le dice «Me molestó especialmente aquello que dijiste de que para no creer en Dios hace falta tanta fe como para creer en Dios y acepté el agnosticismo solo para llevarte la contraria y así poder afirmar que no tengo fe en nada, ni siquiera en el ateísmo». Pero claro, se preguntan si uno mata a Dios… ¿Qué hacemos con el cadáver de Dios? ¿Dónde podemos esconder la presencia? ¿Dónde podemos esconder el cadáver de ese Dios que el hombre ha eliminado? Sobre todo cuando necesitamos una respuesta ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante la muerte, ante el quién soy yo que cada uno tenemos dentro. Y como Tolkien no creía que esa respuesta fuera la tumba, por eso escribió el legendarium. Leyenda viene del verbo legere, latino, que quiere decir leer, pero también quiere decir escoger, e incluso si buscamos un poco la etimología más antigua, quiere decir cosechar. Entonces, en esta parábola de siembra, Tolkien que tuvo un matrimonio increíble que duró 56 años, con una mujer que inspiraría una de las más bellas elfas de su relato, la elfa Lucien Tindwell, princesa que se decía que era la más bella entre los hijos de Iluvat. Pues esta mujer le dio una idea sobre el amor que podía superar cualquier pérdida. De hecho, los dos eran huérfanos. Y se conocieron en una casa de acogida. Eh, Tolkien había perdido a sus padres de forma temprana y su mujer, Edith Mary, Tolkien, pero antes Brad, era una anglicana muy comprometida con su iglesia, que luego por insistencia de Tolkien se acabó convirtiendo también al catolicismo, pero que le brindó algunas de las mejores escenas de, de su obra. De hecho, por ejemplo, es muy famoso que ella paseó por un campo lleno de flores de cicuta blanca y pues este paseo con el vestido moviéndose al viento, con sus cabellos ondeando libres, fue luego... El, el momento que Tolkien recreó cuando hace conocer a, a Lucien, a Beren. Y, y bueno, pues Tolkien se inspiraría también en muchos asuntos de sus cuatro hijos para poder escribirles un rito iniciático, una novela que les asentara en la fe. Porque igual que este anillo de poder, este anillo de tentación, todos tenemos que llevarlo con nuestra propia vida al monte del destino, todos tenemos que, que intentar destruirlo dentro de nosotros, Tolkien quiso que sus hijos supieran cómo transmitir de generación en generación, también a nietos y bisnietos, esta lucha que él había tenido por ser un cristiano fiel, una persona mejor y, y por incluso en la Primera Guerra Mundial ...ser una persona que, que diera lo mejor de sí... ...en una trinchera y de hecho fue soldado... ...contaba también su mujer lo mal que le había pasado... ...cuando en la Primera Guerra Mundial... ...le enviaron a las trincheras del Somme... ...así que podemos decir que la educación sentimental... ...de Tolkien fue muy completa... ...él supo lo que era la pérdida, perder a los padres... ...supo lo que era encontrarse con un padre y una madre... ...como Dios Padre y la Virgen María... ...supo lo que era el amor lo que era la fidelidad, supo lo que era tener descendencia, supo lo que era entregar su descendencia, porque su primogénito, de hecho, fue sacerdote, supo lo que era tener un hijo también, que fuera su albacea, Christopher Tolkien, que murió a comienzos de 2020. Así que tuvo una vida plena y por eso podía conmover con estos cuentos de hadas. Él podía glosar todo el poder que tienen los cuentos de hadas para afianzarnos en nuestra naturaleza humana. Eh, de hecho, estos cuentos que él nos narra en El Señor de los Anillos se parecen mucho a los mitras, los cuentos rabínicos con que los hebreos nos comunican que se transmitían las enseñanzas de, de la Torá. Eh, esta forma rabínica de comentar los textos es propia del pueblo de Israel que nunca subestimó el valor del cuento para explicar las realidades que están por encima de nuestro conocimiento las realidades celestiales por eso la Midrash esta palabra que designa los cuentos en hebreo tiene como raíz Darash que significa buscar los cuentos buscan el significado de la palabra de Dios ¿Y qué sentido tiene esta palabra de Dios en nuestras vidas? Pero además, estos cuentos son el instrumento primordial y más privilegiado que tenemos para transmitir la fe a nuestros hijos. La misma escritura, además de ser un relato histórico, tiene muchos ejemplos y muy admirables de fantasía. No debemos desdeñar la fantasía, porque esta fantasía es una expresión asequible para la mente del hombre, para que podamos abarcar realidades que, si no, serían muy difíciles para nuestro entendimiento. ¿Por qué pensamos que son tan importantes los cuentos de hadas? Pues vamos otra vez a recurrir a nuestro querido Chesterton. Eh, decíamos antes que es muy importante no subestimar el poder de la imaginación. Y nos dice Chesterton, encuentro que hay seres humanos que piensan que los cuentos de hadas son malos para los niños. Una dama me ha escrito una muy educada carta diciendo que los cuentos de hadas no deberían enseñarse, ni siquiera en el caso de que las historias que contasen fueran ciertas. Ella dice que es cruel contarles a los niños cuentos de hadas. Primero, porque no son verdad, y segundo, porque pueden atemorizarles. Bueno, todo este tipo de charla se basa en el completo olvido de lo que un niño es. Un olvido que ha sido la base firme de muchos planes educativos. Y es que si mantienes alejados de los niños a los monstruos, a los trasgos, a los gnomos, a los dragones, ellos crearán los suyos propios. Un niño pequeño en la oscuridad puede inventar más terrores que Swedenborg. Bueno, hoy en día diríamos que Stephen King. Un niño pequeño puede imaginar monstruos más grandes y oscuros que los de cualquier escena de un libro. Y puede darles nombres más ultraterrenos y cacofónicos que el grito de un loco. Porque al niño a menudo le gustan los horrores e incluso les da rienda suelta. Y es que el miedo no proviene de los cuentos de hadas. El miedo proviene del universo del alma. La reserva de un niño o de un salvaje es enteramente razonable. Ellos están en alerta ante el mundo, porque este mundo, es cierto, es un lugar muy alarmante. No les gusta estar solos, porque estar solo, de hecho, es horrible. Los bárbaros temen lo desconocido por la misma razón que los agnósticos, porque lo desconocido es un hecho. Los cuentos de hadas, entonces, no son responsables de producir miedo. Los cuentos de hadas no le dan al niño la idea de lo malvado ni de lo grotesco, no. Eso está ya en el niño, porque eso está ya en el mundo. Los cuentos de hadas no nos dan el primer contacto con lo monstruoso, porque esto ya está dentro de nosotros. Lo que nos dan, y esto es lo más importante a efectos de Tolkien, es la primera idea clara de que en este mundo cabe la posibilidad de vencer a esos monstruos. Los niños saben que hay un dragón porque ese dragón está en su imaginación, está en su alma. Pero lo que los cuentos de hadas nos brindan es un San Jorge que lo mate, es un Frodo que lleve el anillo a buen puerto, es un Gandalf que venga a nuestro rescate cuando más lo necesitamos. Y por eso C.S. Lewis acabaría diciendo, ¡ay, he pasado a creer definitivamente en el cristianismo! Porque Tolkien, con su insistencia, me ha obligado a ello. Y es que no podemos subestimar el poder de los relatos que hacemos, el poder de contar a otros nuestra fe, de darles nuestra compañía, nuestras conversaciones, una rendija a nuestras almas. Y bueno, en este mundo increíble de genealogías y linajes... ...en el que pues podemos ver enanos, elfos, ents ...que son unos árboles maravillosos, animales de todo tipo... ...pues también eh, nos puede llevar a pensar que en la genealogía de Jesús... ...en ese linaje sagrado, también hay de todo. Igual que en la Tierra Media había reyes y guerreros... ...en la genealogía de Jesús... También hay reyes, también hay guerreros y hasta hay pues personas con una moral más dudosa, incluso prostitutas. Podemos pensar en esa taberna, el pony pisador, el prancing pony, donde se reúnen lo más granado de la Tierra Media y pensar que esa Tierra Media es una viña y que en la viña del Señor todo hay. Pero si nosotros podemos mirar ese todo no desde señalar a los demás, sino desde estar agradecidos, comprenderemos que el mejor regalo que le podemos dar a alguien es agradecimiento, porque hemos recibido mucho más de lo que nunca podremos dar. Y en este libro que tenemos ahora en las manos, Diego Blanco le da las gracias muy sentidamente a Tolkien por lo muchísimo que hizo Tolkien en su vida. De hecho, nos cuenta de una forma muy graciosa y, y muy linda cómo eh, este libro del Señor de los Anillos le estaba mirando fijamente con sus cartones azules desde una estantería desde hacía ya tiempo. Y, y, bueno, pues él sentía este, este peso de, de este amigo que formaba ya parte del paisaje de su cuarto, diciéndole, hmm, bueno, algún día tendrás que abrirme y leerme. Eh, cuenta que él empezó de pequeño a, a, a darle un tiento, pero que, pues eh, aunque las tapas azules ejercieran un extraño poder sobre él le parecía demasiado compleja la prosa y que él pues entonces tendía a la ley del mínimo esfuerzo y que solamente pues, leía con el fin de aumentar su ego, cosa que nos ha pasado si somos humildes a todos. A todos nos gusta decir, yo he leído tal, yo he leído cual, pero es que los libros no se trata tanto de presumir, de conocer sus secretos, sino de entablar una amistad con ellos, como la amistad que podemos entablar en oración con el Señor. Y entonces... Nos cuenta que el libro se vengó de él y le sobrevino una penosa amigdalitis. Como un nuevo San Ignacio, se vio postrado en la cama casi dos semanas. Y claro, su madre colocó en su mesillita un libro para que se entretuviese, Bendita época que no había teléfonos móviles ni televisores. Esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Y qué libro era ese? El Señor de los Anillos. Así que entre febril y avergonzado, pues no tuvo más remedio que volver otra vez a poner el pie en la comarca. Y el libro, se dio cuenta, no le guardaba ningún rencor. Todo lo contrario, pues le había dado un pescozón de amigo perezoso. Le había dicho ven a visitarme, frecuéntame un poco más a menudo, porque lo que de verdad quería ese libro era que pudieran disfrutar de la mutua compañía. Bueno, pues... Eh... Avanzamos un poco más en el libro, el autor nos dice cómo se sumergió en esas tardes de verano anaranjadas en él y, y bueno, pues como página a página comenzó a sentir algo que él no conocía hasta entonces, esperanza. Y cito textualmente, leer El Señor de los Anillos me hacía intuir que la vida no podía ser solo ese cúmulo de borracheras, resentimiento y soledad en que vivía trincherado. Hemos dado un pequeño salto en el tiempo y ya tenemos no un niño, sino un adolescente. Había una fortísima sensación de verdad en las páginas de este libro. Existía una luz en el centro mismo de la oscuridad, una luz que Frodo sacaba de entre los pliegues de su capa élfica para combatir a la monstruosa araña, haciéndola brillar ante sus ojos innumerables. Yo no sabía qué era esa luz, pero intuía que tenía que existir realmente, que el mal no podía vencer siempre. Y otra cosa que dice el autor, con la que no puedo estar más de acuerdo, es que aún ayudó algo más a nutrir esa esperanza. El hecho de que nadie en toda la Tierra Media condenase a Frodo por sentirse tentado por el anillo ni que se condenase a otros personajes como Gollum o Boromir por haber intentado apoderarse de él por la fuerza, sino que toda la culpa recaía en el Señor Oscuro y en el arma mortífera que había forjado en las tinieblas, a la que había dado forma de anillo, no porque los mortales sintiésemos atracción por él, sino porque ese poder de atracción era el principal arma del enemigo. Y esto nos tiene que llenar a todos de esperanza, porque nos tiene que dar la sensación de que hay un sentido en el sufrimiento. Nosotros a veces no podemos imaginar quién nos envía un libro, quién nos envía un cofre lleno de tesoros, pero podemos abrirlo y podemos dejarnos reflejar y adornar por esas joyas. Y este cofre del Señor de los Anillos contiene el anuncio de la salvación, y es Dios mismo quien nos lo envía hoy, en medio de la tormenta, en la hora de nuestra necesidad, para que no sucumbamos a la desesperación. Dios nos envía una obra de ficción para que no nos volvamos locos. Puede que ahora no se lleve tanto El Señor de los Anillos como Juego de Tronos, pero yo invito, si hay entre nuestros oyentes alguien que disfrute mucho con estas series, a que nos cuenten si realmente, capítulo tras capítulo, sienten esa esperanza o esa paz que da leer El Señor de los Anillos. Hubo una crítica contemporánea que dijo, Tolkien ha muerto, larga vida a George Martin. Quizás pues matar a Tolkien es como matar algo sagrado, algo que nos está hablando de fidelidad, de sacrificio, de compromiso, de vida en comunidad. En cambio, algunas de estas series que tienen una trama complejísima y que son muy divertidas de ver, tienen ese efecto que describía San Ignacio en los libros de caballerías. Son tremendamente entretenidos, pero nos dejan siempre con sed siempre hambrientos, siempre pensando que, que de, algo no acaba de cuajar. Yo les invito a que hagan el experimento y a que comparen cualquier saga literaria que les encante con el fruto, por ejemplo, que puede dar Tolkien. Nos lo pueden escribir a nuestro correo electrónico. Y vamos a volver otra vez a escuchar una recomendación eh, de nuestro maestro de ceremonias hoy. No tienes amigos. Nadie te quiere. No nos susurra esto tantas veces el enemigo. Con esos sofismas suyos, no está muchas veces dentro de nuestras cabezas, gritándonos que no tenemos eh, el beneplácito de Dios, que Dios no nos mira con cariño y simpatía, que Dios es un juez, un fiscal, pues este gran acusador... ...este enemigo de la naturaleza humana... ...está luchando con armas que no son carnales... ...pero que son muy poderosas... ...que son capaces de derribar fortalezas... ...de hacernos sublevarnos contra Dios... ...este enemigo nos ha hecho olvidar... ...que la Iglesia, por ejemplo, fundó los primeros hospitales... ...que la Iglesia, en este cuidado del ser humano... ...fue la primera en dar un paso al frente... ...hacia aquellos que sufrían de enfermedades y que pues, los demás en la sociedad rechazaban. Y nos ha hecho pensar que hoy en día el foco hay que ponerlo en todos los errores que cometen los catequistas, los sacerdotes, los apóstoles, porque si nosotros en realidad el foco que ponemos no es el de la acusación, sino el del amor, podremos ser luz en medio de las tinieblas, fuego como el mismo fuego con el que Gandalf abrazaba a los wargos y es que es la Iglesia la que tiene ese poder de hacernos comprender que hay un amor incondicional aun en medio de los sufrimientos, porque todas las cosas que nos han pasado, todo lo que hemos sufrido, puede llegar a tener, si confiamos, un sentido trascendental, maravilloso, porque Dios siempre nos quiere, nos quiere verdaderamente y nunca ha buscado nuestro mal. Así que, no deja de tener su gracia que estos sofismas aparezcan cuando la comunidad se toma un tiempo de reflexión a solas con sus pensamientos y que haya magos como Gandalf, sacerdotes muchas veces, que nos enseñan a combatirlos, alzando la voz contra ellos con autoridad, diciendo «Escucha, bestia de Sauron, escucha, demonio, no nos vamos a cobardar ante tus aullidos, sabemos que son solo humo» y que la voz del apóstol es fuerte, que es la luz donde solo hay tinieblas. Así que no tenemos que tener vergüenza, porque un problema contado, como decía San Ignacio de Loyola, es medio problema. ¡Ay, si Gollum hubiese recurrido a Frodo! ¡Ay, si le hubiese revelado que estaba siendo tan tentado por el anillo! Debemos comprender que, en las páginas del Señor de los Anillos reside un potente análisis del combate espiritual. Porque los elementos con los que el maligno ha forjado el anillo de poder son tres. Una mentira, una mentira inicial. Dios no me quiere. Una aparente prueba de esa mentira. Sufro. El sufrimiento existe en el mundo. No parece tener sentido. El hambre, el cáncer. Y tres el miedo a sufrir, que es nuestra jaula, aquello que nos mantiene presos en la cárcel de nuestras mentes. Pero podemos derrotarlo, podemos decir, donde está mi tesoro? Está mi corazón. Y si nuestro corazón no está ni en el estatus, ni en la eterna juventud, ni en el confort material, sino puesto, convertido en aquel que nos ama, en vez de ver el sufrimiento como prueba del desamor, podemos llegar incluso a verlo como una señal de predilección. Y para este combate espiritual, nada como hacer resonar la armadura de los efesios. Después de blandir nuestras espadas y de chocar nuestros escudos, vamos a pensar que nuestra pequeñez ...es como la pequeñez de los hobbits... ...esos seres que viven en la comarca... ...un poco ajenos a los problemas del mundo... ...con sus pies peludos... ...y el humo de sus pipas... ...quizás no quieren saber nada... ...de pues la contaminación... ...o de los problemas... ...que aquejan al resto de la Tierra Media... ...porque ellos viven muy bien en su comarca... ...todos somos un poco hobbits... ...pero podemos abrazar... ...esta pequeñez nuestra... ...y brindársela al Señor para que nos convierta en los héroes de nuestra propia historia.
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma
0: es que amé mi pequeñez. Y mi pobreza es la esperanza cierta que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega. Que tengo en su misericordia
1: Lo que agrada a dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza
0: ...pues eso que agrada a Dios es que podamos vivir nuestra pequeñez, nuestra pobreza, llenos de esperanza. Y por eso nos ha brindado al mago Gandalf. Eh, claro, cada uno de los magos tiene un camino, pero Gandalf es el que va a permanecer más fiel a la misión que Eru le ha encomendado, Eru como dios creador. Según descripción de Tolkien, es cálido y vivaz en su espíritu, porque es el enemigo de Sauron, y él tiene un fuego propio que es parecido al fuego del Espíritu Santo. No desea que nadie le tenga temor reverente o que siga su consejo por miedo, igual que la Iglesia quiere seducir y convencer y no imponerse. Se muestra alegre y bondadoso con los jóvenes, con los simples, pero también cuando conviene da alguna respuesta a mordaz o puede reprender duramente los desatinos, pero después perdona. Y es que es muy interesante esta figura porque... Todos podemos ser instrumentos por los cuales no abandonar a las criaturas que sufren, sino prestarles ayuda en la indefensión. Todos estamos sufriendo en manos del príncipe de este mundo, pero la respuesta que Dios tiene ante la obra de este enemigo es hacer vivir a muchos Gandalf entre los hombres para que actuemos sin forzar a nadie, entorpeciendo los planes malévolos, uniendo a todos los pueblos en este combate. Esta es la respuesta de Dios ante la obra del enemigo, que nos amemos los unos a los otros. Así, Incluso si el sufrimiento se obstina por hacerse presente en nuestras vidas, podemos saber que el más afortunado entre nosotros va a tener que acabar enfrentándose a la vejez, a la enfermedad o a la muerte. Y si nada le ha ocurrido antes es porque, al igual que los hobbits de la comarca, ha habido muchos ojos que han cuidado de él y que le han estado defendiendo del peligro. El manto de la Virgen nuestros buenos ángeles custodios. Por eso no podemos ignorar la batalla, porque ignorar la batalla es ignorar la propia vida y nos convertiría en personas pusilánimes y blandengues. Nos encerraría en nuestra propia casa, en un agujero hobbit. Nos impediría vivir la maravillosa aventura que Dios ha soñado para nosotros cuando salimos de nuestro egoísmo. Pero Tampoco podemos condenar a aquellos que prefieren refugiarse en el sofá ante una buena mmm, pipa y un buen licor, porque nosotros queremos anhelar con todas nuestras fuerzas aquellas cosas que nos pueden hacer felices. Si alguien piensa que ese sofá le puede hacer feliz, el problema es que todavía no hemos comprendido que hay un más allá del espejismo y todavía permanecemos incrédulos, insatisfechos. ¿Qué podemos hacer cuando desconocemos que hay una verdadera batalla, una verdadera guerra a nuestro alrededor? ¿Quién puede abrir nuestros ojos a esta realidad? Como sabemos que esto da para mucho y que trilogías como estas, obras tan legendarias, no se pueden comprimir en el pequeño tiempo que nos ha dado, les vamos a dar un continuará para que dejemos reposar a estos caballeros de la Tierra Media y eh, conozcamos a un caballero que habita las calles de Toledo, ni más ni menos. Pero eso será en la sección Surson Corda. ¿Quién es un caballero sino aquel que socorre a una damisela en apuros. Pues recientemente, en un mirador junto al tajo, un sábado de enero, hemos conocido a un auténtico caballero con espada tizona, Javier Navarro Catalansi, el paladín de las lágrimas un caballero que vio llorar a una damisela en apuros, a una damsel in despair, y yo doy fe porque estaba presente, y que le regaló uno de sus libritos, de aquellos que va dando a los transeúntes, que se llama Donde se refleja el alma. Y allí, a esta pobre damisela de las lágrimas, le regaló unos versos improvisados, que decían así. Sonríe a la tristeza porque la risa es aire para el desaliento. Recuerda que las lágrimas son reflejo del corazón aprendiendo. Alimenta tu confianza con conocimiento, llena de coraje el corazón. Tu actitud ante el camino no debe variar nunca una vez tomada la acción. Y les quiero contar también una cosa personal. Hoy estaba yo con Alexa, Alexa, uno de estos cacharros tecnológicos, y me brindaba una solicitud. Me decía, ¿quieres que te lea la línea de inicio de alguna gran obra de la literatura? Y yo le dije, Alexa, sí, léeme. Y como el Espíritu Santo gasta estas bromas... ¿qué me leería hoy Alexa sino el comienzo del Señor de los Anillos? Y como lo tengo configurado en inglés, me dice es mi obra favorita, me dice
1: my precious,
0: mi tesoro Así que hasta Alexa nos manda un guiño a todos los oyentes del programa porque tenemos ángeles a nuestro alrededor, igual que este paladín de las lágrimas igual que todos los que pueblan las tapas azules de este libro igual que Diego Blanco Alvarón que nos ha brindado con su camino inesperado unas huellas que seguiremos en el próximo programa y como estos ángeles pueden venir desde cualquier sitio ahora los vamos a escuchar volando desde la costa este de Estados Unidos a través de los Smallwood Singers Richard Smallwood con esta preciosa canción gospel <música>
1: All around. Ooh, under the refuge I've got some wings secure
0: A través de los peligros que vemos y que no vemos, hay protección a nuestro alrededor. Bajo las alas del Señor encontramos nuestra seguridad, porque a nuestro alrededor hay ángeles, ángeles que guardan todos tus caminos, que no permitirán que tropieces. Así que no tengas miedo, porque Dios ha enviado a sus ángeles. Pues con estos ángeles también nosotros emprendemos el vuelo hacia otras latitudes. Cuando nos escuchemos la próxima vez, algunas de las bellas flores de la primavera ya estarán brindando sus pétalos en los márgenes de nuestros caminos. No se olviden de detenerse a olerlas. Familia de Radio María, ¡les queremos! Así concluye Dios entre líneas con Iciar Muguerza.